0: Всем привет! Вы слушаете новости 512 от СССР. 512 слов о событиях прошедшей недели из мира фронтенд-разработки и не только. У микрофона Ислам Вендижев. Компания TechMedia, владеющая веб-порталами Хабра Хабр и GeekTimes, заявила о намерении вывести эти продукты на международный рынок. Первым шагом стал перевод порталов на домен.com. Хабра Хабр также был официально переименован в Хабр для упрощения восприятия англоязычными пользователями. В планах компании – интернационализация порталов. Пользователь сможет как поменять язык интерфейса, так и выбрать язык контента. Одним из направлений работы станет также перевод популярных русскоязычных текстов на английский язык. Роскомнадзор не оставляет попыток заблокировать мессенджер Telegram. На этой неделе пользователи Рунета испытывали сложности с доступом к некоторым сервисам Google, а также научным интернет-ресурсам, Smart TV и другим сервисам. В ночь на 27 апреля на несколько часов оказались заблокированы некоторые IP-адреса крупнейших соцсетей – Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, а также поисковой системы Яндекс. Доступ был оперативно восстановлен, однако результатом ошибочных блокировок стали официальные заявления крупных IT-компаний о резко отрицательном отношении к сложившейся ситуации. Новости релизов 24 апреля состоялся релиз Node.js 10.0. В октябре эта версия перейдет в категорию с толкосрочной поддержкой LTS. Среди нововведений заявлены полная поддержка NAPI – API для создания нативных расширений. Поддержка Time Travel Debugging для синхронных функций и генераторов. Улучшение стабильности. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте. 26 апреля вышел дистрибутив Ubuntu 18.04 категории LTS. В этом релизе ядро Linux было обновлено до версии 4.15. Улучшены стабильность и безопасность. Расширен перечень поддерживаемого аппаратного обеспечения. Вслед за релизом браузера Chrome 66 компания Google представила новую версию операционной системы Chrome OS, основанной на ядре Linux, системном менеджере Upstart, сборочном инструментарии eBuild Portage, открытых компонентах и веб-браузере Chrome. В последней версии был обновлен интерфейс управления горячими клавишами, улучшены возможности по настройке подключения внешнего монитора, оптимизирована технология воспроизведения аудио на сайтах. Интересные публикации. На этой неделе в сети появилась бесплатная книга Коди Линдли, Frontend Developer Handbook 2018. Книга не является учебником, однако автор дает множество советов по эффективному освоению профессии, а также рекомендует актуальные ресурсы и инструменты для обучения. Книга доступна онлайн и в электронном формате. Алексей Иванов, фронтенд-разработчик компании Evil Martians, опубликовал статью о Virtual DOM и оптимизации React-приложений. Автор рассматривает алгоритм сравнения, при помощи которого React принимает решение о перерисовке того или иного компонента. Также на этой неделе вышла небольшая заметка размышления разработчика Джейми Кайла, посвященная Babel. В заметке автор рассказывает об особенностях указания целевых браузеров в Babel Preset Env для компиляции кода, делится своими примерами и личными рекомендациями. По результатам симпозиума UseNix по проектированию и внедрению сетевых систем, проходившего в середине апреля, была опубликована статья об устройстве сети в Google Cloud Platform. В тексте подробно разбираются опыты и подходы к разработке изолированных высокопроизводительных сетей для облаков. Также на этой неделе в нашем поле зрения оказался интересный ресурс VS Code Can Do That от Берка Холланда и Сары Дреснер. Это подборка малоизвестных полезных возможностей редактора кода VS Code. По соответствующей ссылке вы можете найти ряд коротких демо, а также изучить официальную документацию. Все ссылки на инфоповоды и публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. До встречи через неделю.